0: Zurücktreten oder nicht zurücktreten? Das war über Wochen die Frage und jetzt hat sich Horst Seehofer entschieden. Er legt den CSU-Vorsitz nieder. Wie sich das auf die Arbeit der Bundesregierung auswirkt, besprechen wir heute am Montag, den 12. November. Ich bin Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Es ist ein Rückzug mit Ansage. Noch vor ein paar Tagen hat Seehofer gesagt, noch mal macht er den Watschenbaum nicht. Er will also nicht noch einmal für all das Leid in der CSU herhalten. Und anscheinend sieht er diese Gefahr. Denn am Montag hat er auch ganz offiziell erklärt. Ich werde äh, das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest. Äh, über den Zeitpunkt... Äh, gibt es noch einige Gespräche, aber auch der Zeitpunkt dieser Niederlegung wird im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt. Seehofer steht ja stark in der Kritik. Viele in der CSU schieben ihm die Hauptverantwortung zu für das schlechte Ergebnis bei der bayerischen Landtagswahl und den Verlust der absoluten Mehrheit. Dass er sich vom Vorsitz zurückziehen wird, hat er am Sonntagabend bei einer internen Sitzung der Parteispitze erklärt. Es sieht danach aus, dass die CSU im Januar einen Sonderparteitag abhalten wird und dort dann über die Nachfolge entscheidet. Offen war am Sonntag aber noch die Frage nach Seehofers Rolle in Berlin. Er hat die Bundesregierung ja bisher stark belastet, zum Beispiel durch den Asylstreit, die Aussage, die Migration sei die Mutter aller Probleme oder die Affäre Maaßen. Und in der CSU-Sitzung soll er sogar gesagt haben, dass er nicht zwingend am Amt des Bundesinnenministers festhalte. Das hat Seehofer am Montag aber bis auf weiteres ausgeschlossen. Der Wechsel gehört zum Leben, auch für mich. Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister und äh, das bleibt das auch. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass, eine Äußerung zu tun. Ich bin Bundesinnenminister. Und werde das Amt weiter ausüben. Über den Rückzug von Seehofer spreche ich jetzt mit Konstanze von Bullion. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin für die SZ und beobachtet dort vor allem den Innenminister Seehofer. Frau von Bullion, verglichen mit dem Rückzug von Angela Merkel, wie ist Seehofer sein Rückzug gelungen?
1: Also Frau Merkel hat ja nun ihren eigenen Rückzug sozusagen in die Hände genommen, was ein nicht ganz risikoloses Manöver ist, aber es ist ein selbstbestimmter Vorgang, den sie sozusagen selber den, den Takt vorgeben will. Genau das Gleiche hat eigentlich Seehofer vorgehabt, aber es ist im Moment ja noch gar nicht klar, wie genau der Zeitakt eigentlich aussehen
0: wird. Auf der einen Seite will Seehofer den Parteivorsitz niederlegen, auf der anderen Seite will er aber Bundesinnenminister bleiben. Was ändert sich jetzt konkret in Berlin?
1: Also die Gesamtlage in der Koalition ist natürlich jetzt, ähm, wird jetzt diffuser sozusagen. Die ähm, Machtzentren verschieben sich. Angela Merkel war bisher Parteichefin und sie ist Bundeskanzlerin. Sie wird künftig nur noch Bundeskanzlerin sein und mit am Tisch bei den großen Entscheidungen. Wer wird also auch aus ihrer eigenen Partei ein weiter, also ein Parteichef sitzen in der CSU, könnte das jetzt ähnlich werden. Denn Seehofer war ja bisher sozusagen der starke Mann, nicht nur als CSU-Parteichef, sondern auch als Minister in einem riesen Ministerium äh, mit sehr wichtigen Themen. Auch das würde sich aufsplitten, wenn es tatsächlich so kommt. Das gäbe dann also den Minister Seehofer, der dann aber nur noch für seine Fachfragen zuständig wäre. Und es gäbe einen Parteichef. Da käme dann womöglich immer Herr Söder nach Berlin, wenn er dann der neue Parteichef wäre. Also das wäre auch für Angela Merkel nicht unbedingt ein einfacheres Szenario.
0: Wird Seehofer aus Ihrer Sicht der Leitwolf bleiben oder läuft sich da schon zum Beispiel ein Alexander Dobrindt warm?
1: Also Herr Dobrindt ist sicherlich ein sehr machtbewusster Mensch. Wir wissen alle im Moment noch nicht genau, welche Rolle er künftig spielen wird, aber ich glaube nicht, dass die Rolle des Leitwolfs der CSU bei Horst Seehofer bleiben kann und genau das wird er auch wissen.
0: Ist denn Seehofer wirklich eine so starke Belastung für die Regierung, wie immer behauptet wird?
1: Ja, also man muss schon sagen, die wesentlichen Koalitionskrisen seit Anbeginn dieser Regierung, deren Start ja sowieso schon schwierig war, hat schon Seehofer ganz maßgeblich mitbestimmt. Aber es könnte noch schlimmer kommen. Also persönlich ist Seehofer am Ende ja dann doch immer irgendwie eingeschwenkt zugunsten der Koalition. Also er hat die Koalition nicht an seinen politischen Wünschen zerbrechen lassen. Und von seinen möglichen Nachfolgern kann man das vielleicht nicht unbedingt sagen.
0: Seehofer wurde ja auch für sehr viel anderes noch in dieser Regierung verantwortlich gemacht. Das gipfelte ja dann äh, zum Beispiel in einem Spiegel-Titelbild, äh, wo es dann hieß Seehofer der Gefährder, ähm, was ihn auch persönlich getroffen hat. Ist er denn immer gerecht behandelt worden in letzter Zeit?
1: Also ich glaube, das kann man nicht so durchweg sagen. Dass er natürlich ein Feindbild für viele Menschen ist dass, äh, und dass die Kritik an ihm manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt, das empfindet er stark. Das kann man aus seiner Sicht auch vielleicht verstehen, aber ich glaube schon, dass ein erheblicher Unsicherheitsfaktor gewesen ist, eigentlich seit Amtsantritt.
0: Frau Merkel kündigt ihren Rückzug an, Seehofer kündigt seinen Rückzug an, dann stehen eben noch verschiedene Wahlen im nächsten Jahr an. Gibt es denn da überhaupt eine Möglichkeit, dass diese Große Koalition wirklich noch arbeiten kann und äh, sie auch länger hält als das Jahr 2019?
1: Also ich glaube, dass diese Große Koalition so trostlos ihr Anblick ist und ihr Erscheinungsbild noch relativ lange weiterwursteln könnte. Es hängt natürlich stark auch davon ab, ob jemand, wenn Seehofer tatsächlich jetzt in der Bundesregierung bleiben sollte, ob er sich da einordnen kann, was er bisher nicht vermocht hat. Also wenn er weiter so macht, glaube ich nicht, dass das Ganze noch lange hält. Ich habe aber ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass er zumindest begriffen hat, dass auch er sich nicht mehr halten kann, wenn diese Regierung von einer Krise in die andere schlittert, auch mit seinem Zutun.
0: Selbst wenn sich Horst Seehofer nur vom CSU-Parteivorsitz zurückzieht, werden die Karten in der Berliner Politik neu gemischt, sagt Konstanze von Bullion. Vielen Dank nach Berlin.
1: Sehr gern geschehen.
0: Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Horst Seehofer hat sich heute nicht nur zu seiner persönlichen Zukunft geäußert, sondern auch eine Personalie in seinem Innenministerium verkündet. Der bisherige Vizepräsident Thomas Haldenwang soll in Zukunft das Bundesamt für Verfassungsschutz leiten. Haldenwang ersetzt damit den umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Den hatte Seehofer vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt. 29 Tage nach der bayerischen Landtagswahl ist das neue Kabinett vereidigt worden. Ministerpräsident Söder hatte bis zuletzt die Liste der Ministerinnen und Minister geheim gehalten. Jetzt steht fest, wer kommt und wer geht. Und es sind ein paar Überraschungen dabei. Für die CSU haben es einige bisherige Amtsträger nicht ins Kabinett geschafft. Umweltminister Marcel Huber und der Justizminister Winfried Bausbach zum Beispiel. Dafür rückt die 33 Jahre alte Judith Gerlach aus Aschaffenburg auf. Sie wird sich um das neu geschaffene Digitalministerium kümmern. Der AfD droht eine Parteispendenaffäre wegen einer womöglich illegalen Großspende aus der Schweiz. Das ergeben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Eine Schweizer Pharmafirma soll zwischen Juli und September vergangenen Jahres in Tranchen gestückelt gut 130.000 Euro an den AfD-Kreisverband Bodensee gezahlt haben. Das ist der Kreisverband der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Alice Weidel. Die Grünen fordern jetzt, dass der Fall schnell aufgeklärt wird. Bei der SPD wird sogar der Rücktritt von Weidel gefordert, sollte die Spende wirklich illegal gewesen sein. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie sich für Sport begeistern, dann hören Sie doch gleich einen weiteren SZ-Podcast. Unsere Fußballexperten bei der Süddeutschen Zeitung reden in und nun zum Sport über die Niederlage des FC Bayern in Dortmund. Und sie stellen die Frage, ob im deutschen Fußball jetzt ein Zeitenwandel beginnt. Eine spannende Sendung. Viel Spaß dabei, eine schöne Zeit. Adieu.